0: Willkommen zu dieser Folge. Heute soll es um eine Bestandsaufnahme gehen, wie du mit einer Bestandsaufnahme mehr Motivation hast, wie du mit einer Bestandsaufnahme auch besser feiern kannst, nämlich das, was du schon alles erreicht hast, zum Beispiel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ja, und wie dir das einfach in deinem Leben und deinem Alltag hilft. Vorab ganz, ganz vielen Dank an euch alle, die ja beim letzten Webinar letzte Woche dabei wart. Da ging es um NLP als Einstellung und an der Stelle auch eine, eine kurze Werbeeinschaltung und zwar für die, die nicht wissen, dass ich immer wieder Webinare mache. Ich, für mich ist es ja dann ganz normal, deswegen vergesse ich das oft vorher zu erwähnen, dass man auf meiner Homepage marianzeffera.at und dann slash Webinare, sämtliche Webinare, die ich gehalten habe bzw. die ich halten werde, findet. Und das nächste findet am 5. August, also relativ spät, statt. Das ist mit dem Thema Selbstcoaching mit NLP. Also ich denke mal, das ist für viele hier sicherlich interessant. Ja, es war fein, im letzten Webinar auch ähm, mal ja, Namen zu sehen, Text zu sehen von Leuten, die meinen Podcast hören. Äh, vielen, vielen Dank für euer Feedback dort und ja, wenn du interessiert bist, dann schau auch beim nächsten Webinar vorbei. Wahrscheinlich wird es auch noch ein weiteres Webinar davor geben. Ich schätze mal, ich werde da spontan noch irgendwann reingeben. Das wird dann zum Thema Rhetorik sein. Ja, wenn dich das interessiert oder wenn du da auch mal äh, mich mit Bild sehen willst, mal einen längeren Vortrag von mir sehen willst, dann schau einfach auf marianzefferaat slash Webinare vorbei. Ja, das heutige Thema, da geht's Ganz stark um etwas, was wir im Alltag immer wieder vergessen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so dieser Moment, wo man am Anfang denkt: hey, super, hey, total cool, ich habe was Neues gelernt oder ich habe einen Podcast hier jetzt was gehört, das will ich umsetzen oder hast ein Seminar gemacht und irgendwie ist alles so wow. Und dann hält es je nach Typ, je nach Mensch einen Tag, mehrere Tage, vielleicht sogar eine Woche an. Ja, und dann ist wieder alles beim Alten. Und die Frage, die sich stellt, ist, wie wir das verhindern können. Ich möchte es dir an einem Beispiel näher bringen. Die meisten wissen ja, ich habe jetzt endlich es geschafft, meine Audio-CD, die ich eigentlich, ich glaube, ursprünglich im Februar oder im März fertigstellen wollte, fertiggestellt. Die Audio-CD mit Selbstcoaching Selbst zum persönlichen Erfolg destruktive Muster auflösen. Also für mir ist es genau auch um das gegangen mit dieser CD, nämlich, dass Menschen diese CD als langfristigen Begleiter haben, damit sie Stück für Stück sich weiterentwickeln können, auch mit, mit wirklich Coaching-Tools Schritt für Schritt an ihren Themen arbeiten können und es möglichst lang in ihren Alltag bleibt, damit es möglichst wirksam ist. Eben damit dieser Effekt nicht eintritt, dass man sich denkt, wow, coole CD, sich das alles reinzieht innerhalb von einem Tag und äh, ja nach einer Woche wieder alles beim Alten ist. Ja, also die CD könnte man zum Beispiel als zweiwöchiges Coaching oder auch als einmonatiges Coaching hernehmen und das Tolle daran ist, du kannst es auch immer wieder hören, also die CD ist so aufgebaut, dass es möglichst nicht langweilig wird, indem wir ganz viele Geschichten drinnen sind und Geschichten haben den großen Mehrwert, dass sie ja immer ein bisschen anders auf uns wirken. Ja, ich möchte ein bisschen an dem Beispiel deutlich machen, wie ich da gearbeitet habe mit den ganzen Bestandsaufnahmen. Also ursprünglich kam letztes Jahr die Idee auf, hey, ich möchte, also der Podcast ist schon super, ich kriege äh, gutes Feedback, ich, mir gefällt das Ganze, es hat Wirksamkeit, wobei ich schon das Gefühl habe, die Leute, die mir schreiben und sagen, hey, ich habe ein Ziel erreicht, das, ich hätte ich nicht gedacht, dass ich das Ziel jemals erreiche, also schon, ich habe das Ziel mir gesetzt in zehn Jahren und durch deinen Podcast habe ich es dann geschafft, in sechs Monaten das Ganze zu erreichen, das waren aber meistens die Menschen, die wirklich Drive haben, die einfach schon eine gewisse Form von Selbstdisziplin haben oder die nicht hatten, aber mit Hilfe von meinem Podcast die aufgebaut haben. Also, dann hatten sie es ja auch am, am, unterm Tag, also unterm Strich dann. Und, ja, also da sind so die, meines Erachtens die, die mir so große Erfolgserlebnisse schreiben, das sind eher so Macher oder Menschen, die zu Macher geworden sind. Meine Frage war, wie kann ich die Wirkung auch erzielen bei allen Menschen. Ja, also nicht nur bei Leuten, die ähm, selbstdiszipliniert sind, sondern auch bei Leuten, die vielleicht nicht so selbstdiszipliniert sind. Und da habe ich dann eine Umfrage gemacht und meine Frage war damals, ich glaube, das war sogar noch letztes Jahr, hey, was wünscht man sich, Sowohl also meine Podcast-Hörer, aber auch die Leute, die in meiner Facebook-Gruppe sind oder in den Webinaren oder in den Seminaren, wo auch immer, was wünschen sich Menschen, wenn sie das hören mit Selbstcoaching und persönlichen Erfolg. Und da war ja mit Abstand der größte Faktor destruktive Muster auflösen. Das war Nummer 1 und Nummer 2. Ich glaube, erst Nummer drei oder vier war was in Anführungszeichen Positives. Ich glaube, Nummer vier oder fünf war dann Ziel erreichen. Aber zu so die ersten paar Sachen waren alle eher so, hey, wie, wie werde ich den Schrott, der da irgendwie in mir ist, wie werde ich den los? Und das Problem dabei ist ja auch eben genau das, dass sie oft keine Bestandsaufnahmen machen und dann sind wir oft nicht motiviert und geben auf halber Strecke auf. Ja, wenn du letzte Woche reingehört hast, das Interview mit Dirk, da hat er ja auch diesen Grid-Faktor erwähnt, also Menschen in der Leidenschaft haben, aber die auch langfristige Ziele sich setzen und da auch dranbleiben, dass das die Menschen sind, die unterm Strich dann erfolgreich werden. Ja, und ein Faktor, wie du das schaffen kannst, ist eben diese Beständigkeit, diese Bestandsaufnahme immer wieder zu machen. Und das habe ich auch bei dieser Audio-CD Audio gemacht. Ich äh, nutze da ein Tool, das ist kostenfrei, das nennt sich Trello. Trello, ich werde es dann verlinken, ist ein, ja, so ein To-Do-Listen-Tool, könnte man sagen. Allerdings hat es ein paar coole Specials. Also muss sich so vorstellen, dass du hast dann mehrere Pinwände. Ja, und du hast du zum Beispiel die Pinwand-Ideen, äh, dann hast du die Pinwand äh, To-Do, dann hast du die Pinwand in Progress, also in Bearbeitung und dann hast du die äh, Pinwand dann, also fertiggestellt. Und das Praktische ist, du kannst da To-Dos reinsch äh, reinschreiben und die dann hin und her schieben. Ja, du kannst auch andere Menschen einladen. Das kann, also ganz praktisch ist auch, also meine virtuelle Assistentin verwendet es auch. Und da über dieses Tool schreiben wir uns da natürlich auch, äh, beziehungsweise wenn es bestimmte Tasks gibt, ge äh, gebe ich das rein und sie gibt es dann weiter. Also das ist auch ein super Tool äh, für Teamarbeit. Also so viel jetzt zum Werbeblock von diesem äh, äh, Programm. Und da also das Praktische ist eben da, dass du ja auch siehst, ähm, wenn was erledigt ist. Ich habe früher das mit Post-its gemacht, das mit der GTD-Methode, das heißt immer, wenn ich ein To-Do hatte, habe ich mir ein Post-it geschrieben, also ein To-Do pro Post-it, das ist schon der erste Teil der Bestandsaufnahme. dann hast du es dann da und das Coole ist dann, dass du dann irgendwann das Ganze zerreißen kannst oder wegwerfen kannst und dieser Akt des Wegwerfens, das hat so ein Gefühl von, yeah, ich habe was geschafft, also das ist schon mal das, das der erste Punkt, das ist diese Messbarkeit, ich habe das mal, glaube ich, im bei der Silvesterfolge mal erwähnt, eben wenn man sich Ziele setzt, die Messbarkeit einer der wichtigsten Punkte, äh, um dranbleiben zu können. Ja, also wie weit bin ich zum Beispiel jetzt bei meiner Audio-CD? Und bei diesem Trello, es hat nicht ganz denselben Effekt, aber durch das, dass man es rüberschieben kann in diese äh, fertiggestellte Leiste und sich einfach nur löscht und dann weg ist, was ja oft bei diesen Online-Tools ist, dann ist es einfach weg und dann sieht man es nicht mehr und dann ist auch das Ergebnis, das man geschafft hat, irgendwie weg. Und so hat man dann halt irgendwann eine riesige Latte an Dingen, die man schon alle geschafft hat und das ist schon mal ziemlich, ziemlich cool. Das ist eigentlich, ja, finde ich zumindest sehr praktisch für die Motivation. Ja, und ich mache das dann so, dass ich eben Wochenziele habe. Also ich habe keine Tagesziele mehr, das hat bei mir nicht gut funktioniert. Bei anderen funktioniert es vielleicht, ich kann mit diesen Tageszielen nicht so gut arbeiten, ich bin ja eher auf, auf Wochen fokussiert und bei Wochenzielen ist der Vorteil, dass du ja sehr frei bist die Woche. Das heißt, du kannst in sehr kurzer Zeit, vielleicht in zwei, drei Tagen sehr viel schaffen. Vielleicht schaffst du auch schon den ganzen Wochenplan. Und dann hast du entweder Entspannungszeit, was du dann wahrscheinlich auch brauchst, wenn du wirklich so viel gearbeitet hast, oder du machst eben auch ein bisschen mehr, was natürlich auch ein Highlight ist. Also das ist mal so viel zu dem Tool, was das sehr praktisch ist. Und worauf ich jetzt ein bisschen rein will, ist auch so diese Bestandsaufnahme. Ja, also ich habe ihr schon ein bisschen erzählt, wie es mir ging mit der Audio City. Ich habe eine, eine Folge gemacht, wo ich von diesem Zygarnik-Effekt gesprochen habe und das. Gute ist, ähm, was man auch mit so Tools machen kann, zum Beispiel, wenn du, ich habe ja 14 Kapitel gehabt oder ich habe 14 Kapitel bei meiner Audio CD und wenn man da so Hackerl machen kann, zum Sinne von, okay, dieser Track, den habe ich mir jetzt wirklich fünf, sechs Mal angehört, ich habe mehrmals den geschnitten, der passt, ja, also der ist jetzt wirklich, das ist die x-te Version, die nehme ich jetzt so, ja, natürlich könnte man immer noch was verbessern, also ich bin, muss ich auch sagen, also bis zum Schluss kritisch geblieben, ich habe gedacht, na, das könnte man auch verbessern und dieses und jenes, also wenn du auch so ein Perfektionist bist, also diese Menschen, die werden nie fertig, also ja? irgendwann muss man einfach sagen, okay, das ist ausreichend, ja? es ist nicht perfekt, aber es ist ausreichend gut, ausreichend gut heißt, dass ich wirklich, wirklich viel Schweiß und Energie darauf gelegt habe und es praktisch ist aber dann, wenn du diese Häkchen hast dann siehst du irgendwann, hey, du hast 8 von 14 Kapitel, ja? das heißt, du hast über diese 50%-Marke, das ist auch nochmal so ein Motivationskick, von den du kennst, vielleicht beim Marathonlauf oder so. Ja, wenn du irgendwie mehr als die Hälfte geschafft hast, weißt du, es wird immer nur weniger. Es wird nicht mehr mehr, sondern es wird immer nur weniger mit jedem Meter, den du läufst. Und wichtig dabei ist dann einfach, das auch irgendwie zu tun. Und da kommen wir jetzt zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, wo du das vielleicht einsetzen wirst. Du wirst es ja vielleicht nicht bei Projekten einsetzen. Aber da die Frage, hast du schon mal eine Bestandsaufnahme gemacht? Hast du dich schon mal gefragt, wo du stehst in deiner Persönlichkeitsentwicklung? Und damit meine ich jetzt wirklich, das objektiv zu machen. Also nicht, boah, das alles kann ich nicht oder boah, so viel habe ich schon gemacht. Sondern ganz neutral, alles, was da ist. So eine Bestandsaufnahme hat viele Vorteile. Erstens siehst du mal, wenn du schon ein bisschen dran bist, was du schon alles geleistet hast. Ja, also ich habe ja oft so das Gefühl... Ja, und dem Strich eigentlich ja noch nichts, ja, weil mein Ziel wäre ja sozusagen die Erleuchtung und davon bin ich weit entfernt, also kann man sagen eigentlich nichts erreicht. Ja. Gut, dann gibt es einen anderen Blick, ja, nämlich den, wo man sagt, okay, da ist der kleine, liebe, schüchterne Marian, ähm, der viele Ängste hat, ungern Fehler macht und so weiter und so fort. Und dann muss man sagen, ja, der Mensch bin ich schon lange nicht mehr. Ja. Also bin ich auch nicht. Ich kann man sagen, boah, so viel geschafft. Und die Idee jetzt bei dieser Bestandsaufnahme ist ganz objektiv neutral, einfach zu irgendwie nur zu notieren, sich irgendwie sichtbar zu machen, ob du jetzt Trello verwendest, was ich jetzt da nicht unbedingt, könnte man auch machen, aber ich würde da einfach empfehlen, mit, mit Stift und Papier das aufzuschreiben, was habe ich denn schon alles geschafft? Ja, und da kommt vielleicht dieses, jenes und auch jede Kleinigkeit kommt da rein, wo du sagst, Na naja, ich hatte mal echt Angst, Reden zu halten, ist jetzt nicht so, dass ich ein souveräner Redner bin, aber ich habe zumindest kein Herzrasen, hey, das ist super, das ist ein Wahnsinnserfolg, der gehört aufgeschrieben, ja. Und du schreibst auf, dass du einfach schon ganz viele Bücher gelesen hast. Auch das, auch wenn du sagst, okay, das hat noch nicht so viel in der Umsetzung dir gebracht, aber wenn du sagst, okay, ich habe da zehn Bücher gelesen, ja, dann hast du das Wissen von diesen zehn Büchern. Das ist nicht nichts, das ist etwas, was du geschafft hast. Oder du hörst Podcasts und so weiter. Also alles, was irgendwie dich weiterbringen könnte oder schon gebracht hat, schreibst du auf. Ja, aber dann ist auch natürlich die Bestandsaufnahme, die Idee, was will ich denn noch alles? Am leichtesten... Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, das ist jetzt die 99. Folge. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich das schon erwähnt habe oder noch nicht. Oder ob ich das nur in einem Webinar erwähnt habe oder nur in den Seminaren, die ich mache oder nur im Einzeltraining, ich habe keine Ahnung. Aber eine Möglichkeit, dann Bestandsaufnahme zu machen, ist ganz einfach, dass du Skalierungsfragen stellst. Das heißt, auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 bedeuten würde, gar nichts, null, nada, niet, Und 10 würde bedeuten, absolut. Und dann nimmst du einen Lebensbereich her. Ja. Na, zum Beispiel, man könnte den Lebensbereich Persönlichkeitsentwicklung nennen, es könnte aber auch der Lebensbereich sein Berufung oder der Lebensbereich Beziehung oder der Lebensbereich Körper, Finanzen und so weiter und so fort. Am besten du nimmst all diese Lebensbereiche und dann fragst du dich 1 bis 10, okay, wo stehe ich da? Und dann schreibst du zum Beispiel einfach intuitiv 7 auf und dann schreibst du eben auf, das ist das, was ich schon gesagt habe, alles was dich zu dieser 7 bringt. Was hast du schon alles geschafft? Was hast du schon alles gemacht, damit du jetzt auf 7 stehst? Und was bräuchtest du noch, um dorthin zu kommen, wo du hin willst? Ob das eine 8 ist, eine 9 oder eine 10, das müsstest du selbst entscheiden. So, und wenn du diese Bestandsaufnahme machst, gerade wenn das beim ersten Mal, wenn man die macht, ähm, schreibt man da meistens sehr viel auf, weil es ja mehrere Lebensbereiche sind, weil es natürlich viel zum Schreiben ist. Und das bringt, meistens bringt es schon so einen Motivationskick. Ja, man sieht denkt, boah, cool, eigentlich, eigentlich könnte man jetzt auch schon feiern, für vieles, was man geschafft hat. Ja. wenn du dazu kritisch bist, wenn du da fast nichts stehen hast dann hast du wahrscheinlich dir ähm, also dann hast du erst vor einer Woche angefangen dich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen oder was viel eher oder viel wahrscheinlich ist du bist viel zu kritisch mit dir ja. dann kannst du aufschreiben jetzt in dem Moment ah, ich habe erkannt, dass ich viel zu kritisch mit mir bin ist schon eine Erkenntnis, kannst du schon aufschreiben ist schon ein Aha erlebnis das ist mal der eine Effekt und der andere Effekt ist natürlich auch, dass du siehst, was noch zu tun ist also das kann schon auch motivierend sein wir Menschen wollen uns weiterentwickeln, das ist ein Grundbedürfnis, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger ausgeprägt, aber entwickeln wollen wir uns alle und wenn wir sehen, hey, dort können wir hin, dort wollen wir vielleicht auch hin, das legt Potenzial frei, das legt Energie frei. So, und das Problem ist jetzt, und da schließe ich jetzt den Kreis zum Anfang, warum ist es so, dass wir dann oft eben nicht dranbleiben, warum ist es so, dass wir oft scheitern, warum ist es so, dass wir dann oft, ja, am Anfang total motiviert sind und dann, ja, ich weiß nicht... Soll ich vielleicht auch aufhören? Ja, fängst an, eine neue Sprache zu lernen. Nach einem denkst du dir, boah, irgendwie hat das so viel Sinn. Also der Effekt entsteht sicherlich dadurch, dass du am Anfang, wenn du dieses, ähm, es gibt mehrere Konzepte, aber vielleicht kennst du dieses Plateau-Lernen-Konzept. Du lernst, dann bist du auf einem Plateau, dann lernst du wieder, bist du wieder auf dem Plateau, du lernst auf dem Plateau und so weiter. Und der Beginn ist nie ein Plateau, sondern der Beginn ist immer Lernen. Das heißt, es geht aufwärts, ist cool. Das ist immer so. Ja, wenn du was Neues lernst. Warum ist das so ganz einfach? Weil du keine Ahnung von der Materie hast und alles, was du nur irgendwie mitkriegst, ist ein positives Lernen. Ja? Wenn du das erste Mal Tennis spielst, du hast gar, du, du kenn, ich, ich kenne nicht mal die Regeln, ja? ich weiß nicht mal, wo ich da hinschlagen muss und wie der Ball fallen muss, damit das ein Punkt ist oder nicht. Ja? Das heißt, alles, was du lernst, ist neu für dich, ist ein Heiligemann. Und wenn du irgendwie was gelingt... Ja, und mit gelingen meine ich jetzt nicht, dass es gut war, aber für dich ist es, hey, der Ball ist über das Netz gegangen. Es ist schon ein Wow-Erlebnis, wenn du es das erste Mal machst, ist das cool. Wenn ja, du Tennis spielst, ist es jetzt, äh, nee. Aber wenn du am Anfang bist, ja, und das meine ich gerade. So, und dann kommst du irgendwann zum ersten Plateau. Und da ist die Krux, dieses erste Plateau. Davor brauche ich dir eigentlich nichts erklären, das ist ein Selbstläufer. Ja. Wenn du mit irgendwas anfängst, egal ob es jetzt Persönlichkeitsentwicklung ist, eine neue Sprache, ein neuer Sport, neues Musikinstrument, der Anfang läuft in der Regel immer. Das erste Plateau kannst du, also da gibt es mehrere Methoden, aber das, was ich dir heute nahebringen will, ist eben mit dieser Bestandsaufnahme und am besten natürlich auch mit einer Routine. Ja, zum Beispiel könntest du das monatlich machen. So mache ich das monatlich, mache ich ein Review über den letzten Monat. Hey, wie war der? Wie zufrieden bin ich mit dem Monat? Auf einer Skala von 1 bis 10, was ist gut gelaufen? Was hätte besser laufen können? Was hat mir Kraft gegeben? Was hat mir Energie gezogen? Welche Erkenntnisse habe ich mitgenommen? Welche Erfolgserlebnisse hatte ich? Und so weiter. Also das ist so ein, wirklich so ein Fragebogen, wenn ich da mir selber erstellt habe und den ich da abarbeite, aber das sind die besten Anregungen, also viel mehr brauchst du nicht. Und dann auch die nächste Frage, hey, was will ich im nächsten Monat geschafft haben, was will ich da erreicht haben, mit was will ich vielleicht auch aufgehört haben? Ja, was ist da mein Ziel, was ist da mein, mein Ergebnis, das ich haben will? Ja, nicht nur Ziel im Sinne von, dort will ich hin, sondern was ist das Ergebnis, das ich am Ende des Monats haben will? Ähm, wenn du das nämlich regelmäßig machst, dann ist es auch bei den Plateaus so, dass du immer wieder dich daran erinnerst, hey, eigentlich hast du das, 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 das und das schon geschafft. Ja, das ist sehr motivierend und aber auch diesen Ausblick nach vorne. Ja, und dann tust du vielleicht was und denkst, pff, ja, irgendwie ist jetzt nichts weitergegangen, aber gut, ich habe es immerhin gemacht. und Tust wieder was und wieder der ähnliche Effekt, eben dieser Plateau-Effekt. Und wenn du das aber eine Zeit lang machst und diese Reviews immer machst, Zumindest, wenn du es beim ersten Plateau schon geschafft hast, hast du auch das Erlebnis, hey, es gab da mal ein Plateau, ich habe weitergearbeitet, habe immer wieder geschaut, hey, wiefern, inwiefern bin ich denn weitergekommen und dann ähm, hast du das abgespeichert und das motiviert dich in Zukunft. Ja, also gerade, oder ich bringe es da noch mal anderen ein Beispiel näher, ich äh, trainiere gerade meine Intelligenz und zwar die, ich mache da vielleicht eine Folge dazu, die, die fluide, fluide Intelligenz, das ist die Intelligenz, wo Psychologen lang dachten oder wo ich auch gelernt habe beim Studium, hey, die kann man nicht trainieren, die kann man nicht verbessern. Ja, ich war damals schon ein Gegner von der Theorie, dachte so ein Blödsinn, aber hatte damals auch keine Argumente dafür, aber gut, ich habe mir gedacht, das kann nicht sein, man kann jede Intelligenz trainieren. Mittlerweile gibt es Studien, die zeigen, man kann diese Intelligenz trainieren und ich trainiere die gerade mit einer speziellen App, wie gesagt, ich erwähne das noch, werde sicher noch eine Folge dazu machen und bei dieser App ist es so, dass du deinen Fortschritt siehst, du siehst dann einerseits, ähm, wie gut bist du bei jedem Mal gewesen, an jedem Tag, aber du siehst auch sozusagen ähm, die... Wie fällt mir der Begriff dazu nicht ein, oder du, dieses durchschnittliche, die durchschnittliche Steigung, also von, wenn du zum Beispiel 20 Mal geübt hast, mal ist es mehr bergauf, mal ist es mehr bergab, wie auch immer, aber es geht immer so, wie so ein, wie so ein Chart, so ein, na, wenn du am äh, Aktienmarkt bist, so ein Chart sieht das dann irgendwie aus, halt mehr nach oben, aber grundsätzlich so rauf, mal runter und dann siehst du aber auch einfach diese gerade Steigung und auch wenn du Plateau hattest zwischendurch, geht diese Steigung immer aufwärts, ja, weil du einfach immer irgendwie besser wirst. Und wenn du das siehst, motiviert dich das. Ja, also es ist einfach motivierend zu sehen, hey, auch diese Plateaus haben dich unterm Strich weitergebracht, auch wenn es im ersten Moment so aussieht, als hätte es dir eigentlich nichts gebracht. Und genau da ist die Idee hinzukommen, ja, also meines Erachtens, wie immer, ich erwähne es so oft, aber sind da Routinen wichtig, ja, dass du eine Routine hast, ich habe das damals so gemacht, dass ich in meinem Online-Kalender einfach eine Erinnerung einmal im Monat habe, wo da drin steht, hey, diesen Sonntag Monatsrückblick und dann kriege ich auch so ein, dann poppt es auch auf bei mir und so weiter und dann ist es natürlich viel leichter, diese Routine durchzuführen, weil so monatliche Routinen, also Routinen, die man so selten macht, sind natürlich schwerer, aufrechtzuhalten als eine Routine wie zum Beispiel mein Morgenprogramm, das ich täglich mache. Ja, jeden Tag ist eine Stärkung oder eine Verstärkung dabei. Das ist natürlich viel leichter, als wenn du das nur monatlich hast. Ja, ich glaube so viel dazu. Wenn du mehr an deinen destruktiven Mustern arbeiten möchtest, wenn du dich mehr für Persönlichkeitsentwicklung interessieren möchtest, dann trag dich am besten gleich ein für meine Audio-CD. Die ist auf meiner Webseite maranzefra.at/audio-cd es ist noch nicht zur Verfügung, ja, aber ungefähr in drei Wochen kannst du sie auf Amazon und überall kaufen, auch in deinem regionalen Buchladen höchstwahrscheinlich, kannst du die einfach bestellen lassen oder auch über meine Webseite und wenn du dich bei meiner Webseite einträgst, ähm, dann kriegst du eine Mail, sobald sie äh, sobald du sie vorbestellen kannst bzw. sobald du sie bekommen kannst und wenn du sie dann wirklich noch immer haben willst, dann genau kannst du diese CD dir kaufen, sie wird sehr, sehr, sehr günstig sein und trotzdem wahnsinnig viel Mehrwert drin sein. Ich wollte eine kleine CD machen, aber ich habe wieder mal übers Ziel hinausgeschossen du hast über 5 Stunden Audiomaterial, du hast ein 30-seitiges Workbook, du hast äh, zwei Trancen oben, eine Motivationstrance und eine Gestaltertrance und wirklich viel Input, teilweise Input, den du hier kennst, aber auch wieder in, in neuen Facetten, mit neuen Ideen, teilweise auch Input, der ganz neu ist, der gar nicht in, also einiges davon, der gar nicht in diesem Podcast drinnen ist, immer mit dem Ziel destruktive Muster aufzulösen. Du lernst mehrere Methoden und Techniken kennen, wir werden die auch gemeinsam in Anführungszeichen, also ich werde nur auf der Audio zu dir reden, aber du wirst sie machen, während ich mit dir Rede, diese Übungen aufsprechen, du hast ganz viele Übungen oben, in jedem Kapitel hast du mindestens eine Übung und die Übung ist auch hervorgehoben, sodass du sie, wenn du zum Beispiel im Autofahren das hörst, das war immer mein Ziel oder beim Laufen, wenn du das äh, hörst, zum Beispiel diesen Podcast, hat der den Nachteil, selbst wenn ich eine Übung hier einbaue, ja, hat nicht so viel Effekt und bei dieser CD ist es dann so, dass es Unterkapitel gibt und jedes Unterkapitel mit Übung ist groß geschrieben in Übung und dann kannst du die einfach äh, nach dem Auto fahren, die diese eine der drei anhören, diese eine Minute und kannst die Übung nachmachen. Das heißt, es ist dann wirklich sehr, sehr, sehr einfach, an sich selbst zu arbeiten. Man muss es dann trotzdem tun. Also es ist nicht so, dass es ein Selbstläufer ist, aber es ist dann wirklich sehr, sehr einfach. Ja, also wenn dich das interessiert, schau einfach auf meiner Webseite vorbei. Es ist wie immer unten verlinkt. Bis dann, dein Marian. Ciao dir. Tschüss.